0: Quand on parle de nous participer à la mission de Dieu, je trouve, moi j'ai tellement utilisé cette phrase-là dans des prédications, beaucoup, beaucoup, je l'aime, on participe à la mission de Dieu, je trouve que c'était vraiment important pour justement euh, enlever le fait que c'est tout sur mes épaules. Non, non, on participe à sa mission à lui, mais le danger c'est de dire, ok, mais est-ce que moi je suis en train de faire ce que seulement Dieu peut faire? Non. Euh, donc, la distinction entre la mission de Dieu et la mission de l'Église ou des croyants, il va falloir arriver à cette question-là bientôt, elle est importante.
1: Bienvenue au podcast Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Dans ce troisième épisode de la série « La mission Dieu et la mission chrétienne dans le monde », nous nous tournons vers la grande famille de traditions que l'on appelle protestants évangéliques pour explorer certaines des perspectives que l'on y retrouve par rapport à la nature de la mission chrétienne et son exécution. Pour cette discussion, nous recevons Jacob Mathieu, Barry Watley et Jérémie Favreau, issus des traditions baptiste évangélique, alliance chrétienne et missionnaire et des frères Ménonites, respectivement. Après sa formation au séminaire « Baptiste évangélique du Québec », au sein de l'église baptiste évangélique de Terbonne mascouche Jacob Mathieu a participé à l'implantation de l'église Ecclesia à Saint-Jérôme, où il a servi comme pasteur jusqu'en 2019. Toujours avec Sembeck, il poursuit présentement des études à la maîtrise sur le sujet de la spiritualité missionnelle. Barry Watley a fait des études supérieures en théologie pratique et en développement communautaire, et œuvre dans le ministère chrétien depuis plus de 30 ans. Passionné par l'intersection entre la spiritualité et la mission, cela se manifeste autant dans son ministère pastoral que dans son enseignement à l'École de théologie évangélique du Québec. Jérémy Favreau est équipier avec Pouvoir de changer à Montréal et coordonnateur de Convergence Québec, une initiative collective qui favorise la réflexion, le dialogue et la collaboration au sein de la communauté chrétienne québécoise. Et maintenant, pour nous diriger dans cette discussion, voici Benjamin Gagné. Bonjour
2: à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Gagné. Je vous souhaite la bienvenue au balado du pub socratique pour continuer notre série sur la mission Dei et la mission chrétienne dans le monde. Mais cette fois en compagnie d'invités issus de la tradition évangélique, Barry Watley, Jacob Mathieu et Jérémy Favreau, donc, euh, avant de débuter officiellement, je voulais profiter du moment aussi pour souligner le travail clé de Gilles Marcouillet dans la recherche québécoise récente et qui constitue, quant à moi, un événement historique. Et ça aurait été un des premiers évangéliques franco-québécois à avoir été détenteur d'une chaire de recherche dans une université dite séculière. C'est la chaire de recherche en leadership en enseignement en mythologie protestante évangélique avec l'Université Laval. Euh, malheureusement, Gilles est décédé au courant de l'été passé, mais il laisse un héritage précieux à l'Église évangélique québécoise. Alors, sur un plan individuel, c'est d'abord grâce à lui que je me suis entrevu dans les études supérieures si je m'intéresse à ceux qui quittent. C'est que j'ai longtemps été préoccupé et accompagné par lui euh, envers ceux qui pouvaient entrer. Maintenant, euh, d'un point de vue sociologique, les évangéliques sont souvent définis autour de quatre piliers dont un des plus importants, qui est l'évangélisation, que d'autres nomment le militantisme et missionnaire. Pour nous évangéliques, il semble donc que la mission soit incrustée dans l'identité individuelle du chrétien. Donc, euh, avant de vous demander votre interprétation de ce qu'est la mission DI, pourriez-vous vous présenter, euh, en commençant par Jérémie, Jacob, puis Barry, et en nous mettant aussi en contexte, qu'est-ce qui vous lie dans votre parcours au sujet de la mission?
1: Oui, ben merci, Ben. Euh, C'est vraiment euh, un sujet que, que, que j'aime beaucoup, qui m'interpelle depuis euh, ma tendre enfance, je pourrais dire. J'ai grandi dans un milieu... Euh, où vraiment la mission était très présente. Euh, j'ai grandi en Estrie, au Québec, puis euh, um, j'ai resté pendant quelques années avec ma famille, euh, à jeunesse en mission, en fait, à Donham, entouré de missionnaires d'un peu partout dans le monde, euh, faisant des voyages missionnaires pendant les étés, des choses comme ça. J'ai une sœur qui était plus de 15 ans sur le... Euh, un peu partout dans le monde, en mission. Euh, Puis vraiment, ça a été quelque chose qui m'a toujours interpellé. Au, au niveau personnel, je pensais, je voulais moi-même devenir euh, missionnaire. Ça a toujours été mon but. Je me souviens, quand j'étais en, en choix de carrière à l'école, euh, je mettais tout le temps missionnaire, comme <rire> mon projet de vie, là, ma carrière. Là, ma prof <rire> était comme, hé, hey, c'est quoi ça? Elle trouvait ça bien bizarre. <rire> mais moi, j'ai toujours été très, très enligné dans cette direction-là. Euh, puis mon cheminement, c'est vraiment dirigé vers là. Euh, je peux dire que dans, dans mon cheminement personnel, j'ai tellement été un passionné euh, de, de cette idée de comme vivre ma foi dans sa plénitude que j'ai littéralement fait un burn-out euh, de, de mission, on pourrait dire, dans la mi-vingtaine, où vraiment j'ai euh, dû comme vraiment euh, revisiter euh, le sens fondamental de ce que ça veut dire d'être en mission. Euh, Puis oh, ça va pas. Je pense que la discussion de ce qu'est la mission en tant que telle euh, m'a aidé à progresser, à comme retrouver mes fondements, à rebâtir sur quelque chose de plus solide. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qui, qui me passionne de pouvoir le communiquer à d'autres. Euh, qui comme moi, peut-être euh, euh, ont une soif de connaître Dieu, de le faire connaître, mais qui ont besoin de de, de vivre ça d'une façon qui peut être euh, euh, bénéfique pour leur être entier euh, dans leur développement. Fait que moi c'est un peu de de là je viens. Hmm. Puis euh, toi Jacob. Euh...
0: Oui, ben mmh. moi, ça ressemble un peu à Jérémy dans le sens que j'ai l'impression d'être tombé dans la marmite quand j'étais petit. Moi aussi, mmh. euh, j'ai grandi dans le milieu de l'association Baptiste, l'église de Mascouche. Et euh, on entendait parler, euh, depuis que je suis petit, là, je vois des gens qui se font baptiser, qui témoignent de, de leur salut en Jésus. Euh, comme église, on était une église qui envoyait ou qui implantait des églises cest que depuis l'âge de 13-14 ans, là, les étés, euh, toute notre groupe jeunesse, on se rendait à, à Gaspé pour euh, faire de l'évangélisation porte-à-porte euh, avec une église qui commençait là ou à grand au Nouveau-Brunswick, euh, parmi les Brayons, euh, les, les, les Franco-Néo-Brunswickois. Euh, mm -hmm. euh, Puis la même chose euh, dans notre milieu. Donc c'était, moi aussi, comme Jérémy, j'étais très euh, électrifié par cette réalité-là de connaître euh, une, euh, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire connaître l'amour de Dieu et, et l'espoir de, de vivre avec lui et l'espoir de, de vivre sans souffrance. C'était merveilleux Puis c'était quelque chose que je voulais partager. Mais je m'identifie me, je me, je aussi à ce que Jérémie dit d'être euh, un moment donné, de, de réaliser que wow, euh, j'avais un côté activiste qui était, qui était difficile. Mais aussi, c'était c'était de dire c'était de réaliser que ce que euh, mes parents puis l'autre génération avant moi vivaient, c'est-à-dire une conversion euh, du catholicisme, dans un sens, vers euh, euh, l'évangélisme. Mais là, moi, dans ma génération, à l'école, ça n'avait comme pas rapport, là, dans le sens que euh, je réalisais qu'on était dans un monde post-religieux. Euh, euh, je n'avais peut-être pas ce mot-là, mais ça m'a bien, bien fait réfléchir, okay, comment on peut partager puis faire connaître cette bonne nouvelle aux Québécois ça m'a amené à, à devenir pasteur, à, à partir de ma couche avec euh, ma femme et un autre couple pour implanter une église à Saint-Jérôme, où j'ai été pasteur pendant 12 ans. Et euh, donc, c'est sûr que pendant toutes ces années-là, c'était constamment devant moi. Comment rejoindre les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Comment l'Église se mobilise? Comment l'Église est formée? C'est quoi nos buts? Est-ce que... Donc, toutes ces questions-là m'ont beaucoup habité. Ça m'a amené à faire une maîtrise avec Sam Beck au niveau de la spiritualité missionnelle. Donc, je suis, en, je suis dans ce processus-là présentement. Je suis dans une saison de transition dans ma vie. Mais ces questions-là de, de mission m'ont euh, beaucoup euh, occupé mon esprit et encore. Alors, je suis bien ex excité de jaser avec vous autres. Mais c'est pour oui. ça que moi, j'en je suis, suis là.
2: Merci. Et toi, Barry
3: Bon, euh, je pense que je pourrais dire que euh, je suis le fruit de la mission, dans le sens que j'ai grandi dans une petite communauté dans l'Ouest canadien euh, et j'ai été touché par une petite église évangélique qui était dans le, dans le village. Et cette église-là avait été implantée par deux femmes dans les années 20, 1920. Et euh, ma famille et moi, on était euh, affiliés à une église euh, euh, libérale, l'Église église unie, euh, qui, qui perdait déjà là, dans les années 60, euh, euh, sa, sa place dans la communauté. Euh, mais voilà qu'il y avait un, un pasteur évangélique qui est arrivé euh, dans le village, dans les années 60. Euh, il y avait une Église Alliance chrétienne des missionnaires qui était là dans le village. Et euh, c'était même église implantée par les deux femmes. Et moi, je dirais que ce pasteur-là était vraiment missionnaire dans le sens que lui... Euh, il voyait le besoin des, des jeunes, des enfants euh, et des jeunes dans, dans la communauté. Et euh, il a commencé justement des ministères, euh, comme j'ai scout, des scouts chrétiens, là, <rire> un peu pour, euh, pour rejoindre les jeunes comme moi. Et c'est là où je suis allé là, non pas pour, euh, euh, pour Dieu, là, mais pour mes amis et pour euh, tout, tout l'amusement qui pourrait accompagner cette expérience-là. Mais finalement, c'est là où j'ai eu une expérience profonde avec... Euh, avec l'Esprit de Dieu, avec la personne de Jésus-Christ. Euh, déjà à dix 10 ans, 10 ans j'étais touché par Dieu de façon profonde. Et mes parents ne savaient pas trop quoi faire avec moi, parce qu'ils n'étaient pas dans l'église à l'époque. <rire> <rire> Mais euh, ils voyaient quand même la main de Dieu dans ma vie. Puis finalement, cette église-là a été l'instrument de Dieu pour amener moi et toute ma famille dans une foi vivante. Et j'ai même baptisé mon propre père dans cette église-là, ultérieurement. là. Donc, ça a été vraiment toute une histoire. Et en tout cas, dans mon parcours, j'avais à cœur la, la francophonie. Je suis venu au Québec dans les années 1980, qui a été aussi une expérience très marquante pour moi. J'étais impliqué avec les navigateurs à Québec, à l'Université Laval, justement. Et on, on voyait vraiment cette soif pour Dieu. On voyait des gens venir au Seigneur à chaque semaine toute l'année longue, c'était vraiment extraordinaire. Et moi, je n'avais jamais vu ça. J'avais été à l'université dans l'Ouest canadien, puis j'avais vu peut-être une personne venir au Seigneur dans toute l'année. Et mm. euh, donc, c'était vraiment j'étais vraiment touché par ça. Puis ça m'a donné vraiment le goût de, de venir au Québec. Puis j'avais constaté aussi que j'avais cette, cette, cette capacité aussi de parler français aussi qui m'a aidé. là. Mais, mais voilà que je suis venu au Québec, revenu comme jeune pasteur, justement dans les années 80. Et euh, 85, 86 pour euh, être pasteur d'une petite église dans le West Island de Montréal. Et, euh, mais là j'ai compris aussi avec les années d'expérience dans le ministère aussi le défi de rejoindre les Québécois, surtout les Québécois de souche, euh, avec l'Évangile. Et, euh, et ce, ce, ce défi-là m'a toujours marqué. Puis je me suis mis beaucoup à réfléchir sur le défi de l'ecclésiologie et la messiologie, donc comment notre Église euh, serait-elle, pourrait-elle mm -hmm. euh, communiquer le message de l'Évangile de façon plus efficace, de façon plus attrayante, pour vraiment rejoindre les Québécois? C'est une question qui m'habite toujours, euh, qui, a, qui a aussi alimenté mes recherches euh, en missiologie ultérieurement et tout ça. Donc euh, voilà, c'est un peu mon parcours et peut-être un autre élément de, de ma vie aussi. En 2005, j'ai commencé à voyager en Afrique de, de l'Ouest et de l'Est, Afrique francophone, pour un ministère de formation en leadership. Et ça m'a ouvert aussi les yeux sur euh, la dimension plus holistique de la mission, euh, l'importance d'avoir de, de, un évangile qui à la fois en parole et en acte. Et euh, tous les leaders avec lesquels je travaillais en Afrique étaient impliqués dans le, ministère, dans le, dans le développement communautaire et le développement évangélique. Et ce qui m'a amené justement à faire une deuxième maîtrise, j'avais déjà fait un doctorat en théologie pratique, faire une deuxième maîtrise aussi en développement communautaire, euh, parce que je voyais vraiment l'importance d'avoir euh, un évangile qui, qui est vraiment à la portée des gens, qui, qui démontre l'amour de Dieu justement aux gens. Donc voilà ce qui m'a marqué aussi dans mon, mon cheminement. Donc j'essaie de, 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 de voir un peu ce défi-là, et aujourd'hui je dirais que je, je reviens un petit peu sur l'importance de la proclamation, l'importance de, de l'évangélisation, Mmh. Euh, juste par expérience, je pense qu'on a, on a vu les, les, les faiblesses d'un évangé dans notre arrière-plan évangélique, de mettre trop d'accent sur euh, peut-être le côté individuel, évangélisation de, de notre mission. Mais maintenant, je pense qu'on risque de tomber dans l'autre, dans mmh. l'autre fossé, là. Donc voilà un peu ma préoccupation aujourd'hui. Mmh.
2: Bien, super, puis ça nous lance en fait sur notre première question qui est en fait comment vous, vous trois, vous comprenez ça, la mission des I ou la mission de Dieu.
1: Peut-être Jérémie, je pense que tu pourrais te lancer. Oui, absolument. Ben Pour moi, je vais garder ça quand même assez simple, euh, puisqu'on a un, un véritable missiologue parmi nous. On va le, le laisser euh, <rire> un peu plus euh, la, la tâche de définir peut-être. Mais moi, je vais emprunter le, la, la définition que Gilles Marcouillet en fait euh, a mis dans sa thèse euh, qui a été publiée à l'Université Laval en 2017. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site de l'Université Laval. Ça se télécharge en PDF gratuitement. Mm -hmm. Puis euh, c'est 400 pages, c'est une thèse, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu. Ça s'appelle « Repenser les fondements missiologiques du mouvement protestant évangélique francophone du Québec pour le contexte québécois du 21e siècle mm ». -hmm fait qu'on a c'est ça c'est des titres qu'on on voit là sur les tablettes à Jean Coutu c'est ce, ce genre de titre genre de là mais mais moi j'ai eu la chance de rencontrer Gilles en en, en 2007 quand ça se publiait. en fait il est venu voir notre équipe donc moi je travaille pour pouvoir de changer en ce moment un organisme d'évangélisation et de formation de site tu n'as pas plus évangélique tu n'as pas plus centralisé sur les mm -hmm. euh, les valeurs euh, de ce pilier là, de mission que ça puis, il est venu nous voir, puis il nous aidait à réfléchir, à repenser un peu c'est quoi nos approches, nos priorités, comment on, comment on peut justement euh, adresser le, la culture euh, d'aujourd'hui, surtout que nous, on travaille avec des étudiants. Donc, c'est vraiment les, les prémices là, des, des, des nouvelles approches, là, de, des nouvelles pensées, c'est là que ça commence. Euh, donc, on, on, on travaille avec ces gens-là, puis il nous a beaucoup aidé dans, dans notre réflexion. Euh, puis ça rejoint beaucoup un peu ce que Barry a déjà dit, là, cette idée d'avoir un évangile très holistique. Ça, ça se retrouve beaucoup. Puis je pense que ça se voit un petit peu dans la définition. Donc lui, euh, il définit la mission DI e. comme ceci. « La mission DI e. est l'œuvre trinitaire de Dieu dans laquelle, suivant son dessein, le Père envoie le Fils, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Lui-même envoyé, « Le peuple de Dieu devient participant avec Dieu de son œuvre, l'édification du royaume de Dieu. » Donc, si j'ajoute quelques commentaires à ça, c'est vraiment la mission Dieu à quelque part, c'est que la mission ne commence pas avec nous. Elle commence pas avec la mission de l'Église. Pas qu'elle n'annule la mission de l'Église, mais qu'on reconnaît tout d'abord que Dieu lui-même, dans sa nature, dans son cœur, pour le monde, il est lui-même missionnaire et qu'à travers l'incarnation de Jésus, c'est Dieu, c'est lui-même envoyé. Et qu'à travers son esprit, qui est la puissance et la, la vie en tant que telle de l'Église, de ses enfants, euh, qu'il est toujours à l'œuvre. Puis que nous, à quelque part, c'est une participation. En tant que gens envoyés, en tant que missionnaires, en tant que qu'Église envoyée également, on, on participe à quelque chose de plus grand. Donc, c'est l'idée dans la mission Dieu c'est de définir après ça quelles sont, quelle est la largeur, qu'est-ce qui est compris dans cette mission de Dieu. Puis ça, il mm -hmm. euh, y a plusieurs places qu'on peut aller chercher cette définition-là. C'est sûr, euh, à partir de la création même, qui est de prendre soin de la création. Euh, à partir de Genèse 12, qui est l'appel d'Abraham euh, de « À travers toi et ta famille, euh, je veux bénir toutes les nations, à travers Christ ultimement, etc. » Mais que dans le fond, cette passion missionnaire de rédemption existe depuis le tout début. Euh, fait que ça, c'est peut-être des, des bases que moi, je mettrais pour ma compréhension de la mission d'E.
2: Mm -hmm. Jacob, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus
0: ben, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, non, Jérémy, tu le dis bien, c'est vraiment l'initiative dans le cœur de Dieu, c'est ça qui est le plus important, je pense, dans cette doctrine-là, puis le fait que nous, on est participants, on n'est pas un second mouvement, ou on n'est pas quelque chose de détaché, je dirais, mais c'est pas comme si Dieu a fait sa mission, maintenant, c'est à notre tour de faire notre mission, la mission DI est en train de dire, non, Dieu, il fait sa mission, et il continue à faire sa mission, et et nous, on, on embarque dans ce train-là. Donc, non, moi, je, je, je c'était très bien dit. Euh, oui. ouais, le Dieu en mouvement, c'est la meilleure façon en français, je trouve, de le dire. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Puis, euh, Barry, est-ce que tu, tu me partageais par courriel que tu te retrouves un peu dans une position critique aujourd'hui par rapport à ce concept-là? Puis, euh, je suis bien curieux. Je ne te l'ai pas posé en courriel, parce que je voulais que tu nous la dises maintenant, mais euh, en quoi euh, tu te positionnes de manière critique par rapport à cette notion-là? Euh, peut-être que c'est son application, je sais pas. Là.
3: Mais je pense que c'est peut-être, je euh, si mettre dans le contexte un petit peu, j'appuie euh, euh, beaucoup la mission de trinitaire. et Je pense que là, vraiment, quand on regarde un peu l'historique de la, de la mission ODI, euh, qui était justement... Euh, la, la pensée, la, la, la formulation de la mission Odi a été justement en 1952 mm. à Wellington justement, où ils ont, ils ont formulé justement une, cette idée-là de la mission Odi, qui était vraiment, euh, euh, comme a déjà été dit par vous autres, là, un, un, un soif de retrouver peut-être une vision plus large, plus trinitaire de, de l'œuvre de Dieu, puis en voyant certaines, certaines faiblesses, manquements dans peut-être la la vision tronquée un peu de, de l'évangile individualiste. Et euh, il y a aussi euh, ceux qui étudient la, la, le développement du concept de mission DEI voient aussi que euh, c'était après la guerre, donc c'était on voyait beaucoup de il y a beaucoup beaucoup de, de remises en question euh, qui se faisaient en Occident sur l'histoire du colonialisme. Euh, donc il y avait aussi un mouvement, euh, il faut dire anti-missionnaire qui existait à l'époque qui était euh, qui était justement euh, en réaction contre la, peut-être l'association de la mission avec un esprit colonialiste de peut-être d'un évangile trop euh, ancré en Occident pas suffisamment à, à l'écoute de des soupirs et des, des défis que vivaient les, les populations dans le Sud donc euh, la DI a été un, un mouvement de de, de rebalancement ou de pour équilibrer une vision qui était tordue justement et euh, mais avec euh, avec tout mouvement qui est en réaction avec <rire> je pense qu'on on risque de tomber dans un autre dans une autre piège dans un autre euh, justement extrême ou une autre distorsion et je pense que voilà d'où où est ma peut-être mon souci avec la vision de la BCI ODI Uh, que Gilles a très bien développé. Um, et peut-être, mon souci est justement que uh, on, on perd, comme j'ai mentionné, peut-être cette, uh, uh, la fine pointe de, de la proclamation et la place centrale de la proclamation. Et même, quand on regarde même le, un peu de documentation uh, moderne sur le mission ODI qui sort justement de du, du Conseil écuménique des Églises, n'est-ce pas qui, est, qui pour eux, c'est leur, euh, c'est leur, la mission ODI c'est leur vision. Ils s'attachent euh, justement à ça de, de tout cœur, la Missio Dei. Mm -hmm. uh, et voit ce qu'ils disent dans leur dans leur site. Ils disent la mission implique une conception globale. C'est la proclamation et le partage de la bonne nouvelle de l'Évangile par la parole, kérigma, les actes diaconia la prière et le culte, l'éturgia, et le témoignage quotidien de la vie chrétienne, marturia. L'enseignement pour édifier et fortifier les gens dans leur relation avec Dieu et les uns avec les autres, c'est aussi la guérison en vue de promouvoir l'intégralité de la réconciliation dans la koinonia, la communion avec Dieu, la communion avec chaque être humain, ainsi que la communion avec la création tout entière. Donc, c'est très bien, hein? C est, c est, il parle les, les quatre piliers peut-être de, de, de la mission, Kérigma, Maturia, Dioconia, etc., Kononia. Et, euh, et, je, et, et on ne peut pas faire autre chose que d'applaudir une telle vision de la mission. Et, euh, et, mais il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut voir, et je pense que c'est peut-être Stephen Neal qui a dit ça, qui était quand même un, un missionologue important. Il a dit que si toute émission, est mission, rien n'est mission. Et voilà un peu um, que, ce que je vois dans le beau discours de la MCODI. Uh, on veut avoir un, un impact sur tous les, les plans, sur le macro, sur le méso, sur le micro. Uh, on veut tout faire, on va tout avoir. Mais <rire> finalement, est-ce qu'on est qu va terminer avec les mains vides? Voilà un peu mon, mon souci. Oui, Jacob.
0: Ben, non, je trouve ça intéressant parce que. C'est un peu le constat que fait euh, au début du livre « Four Views on the Church's Mission euh, ». Jason Sexton, je pense, il commence en disant exactement ça. Il dit "On a eu un consensus euh, écuménique, mais aussi dans le monde évangélique, presque, là, sur le sur la Missio Dei. Mais il dit après ça, on fait quoi? On mm -hmm. est supposé faire quoi? C'est pas Ce n'est est, est pas plus clair, nécessairement. Euh, on, on peut s'entendre sur qu ce que Dieu fait, mais notre rôle à nous, euh, il faut encore le définir. Mm -hmm. euh, je pense, euh, je pense au, au début du mouvement missionnaire euh, moderne avec William Carey. Puis c'est un petit peu le problème qu'il y avait en réalité, c'est qu'il disait « Dieu fait tout, il, il sauve les gens, il attire à lui, Dieu fait tout. Euh, » C'est une vision très calviniste. Euh, euh, donc, on n'a pas besoin de, de partager l'évangile vraiment, surtout même pas d'aller euh, dans d'autres pays, parce que Dieu va s'en occuper. Puis il a fallu redécouvrir la... la où se situe la responsabilité de l'être humain et de l'Église dans la mission? Donc, c'est extraordinaire, la mission de Dieu. On la contemple, on n'en revient pas. Mais le vrai casse-tête ou le puzzle, c'est euh, nous, on fait quoi dans ça? Mm. Donc, en tout cas, j'abonde dans le même sens, je, si j'ai bien compris, Barry. Mm -hmm.
2: Donc, euh, ben, c'est super intéressant. Je vais relancer tout de suite à chaud maintenant parce que ça fond, c'est la question et vous devez y répondre. Mais c'est quoi la finalité? C'est quoi le telos de cette mission de Dieu-là? Vers quoi ça nous mène tout ça?
3: Um, donc, euh, je pense que c'est. Ah, ça nous mène dans une, une bonne direction. Moi, je dirais, et je pense que ce qu'on ce qu voit un peu dans le développement historique, on voit que souvent on a eu un, un, les, les responsables chrétiens, ils, ils étaient conscients justement de, de différentes euh, pièges dans lesquels on peut tomber. Et euh, si on regarde un peu historiquement, il faut pour comprendre la mission d'Élie, il faut comprendre l'œuvre euh, de, de Walter Arshapovitch, hein, qui était un des grands, celui qui a formulé vraiment la, la pensée de l'évangile de social, social gospel. Donc euh, et cet homme-là, il, il était un, un chrétien fervent, euh, vraiment avec des bases évangéliques qui étaient solides dans sa vie. Mais lui, il voyait un, un ensemble de d'injustices euh, sur le plan structurel, sur le plan social qui le préoccupait profondément comme comme pasteur à, à New York à la fin du 20e siècle, du 19e siècle. Et ces besoins-là euh, l'a amené à toute une réflexion sur l'impact social de l'Évangile et euh, et même de formuler cette idée-là de social gospel mmh. qui a été euh, qui a été beaucoup euh, très très populaire qui a eu tout un impact au commencement du 20e siècle mmh. et, euh, et et moi je dirais que que son héritage à lui euh, si vous pouvez lire beaucoup d'articles là-dessus mmh. a beaucoup marqué des mouvements importants euh, sur le plan social en Amérique du Nord in incluant Uh, justement Martin Luther King et tout le mouvement de, de justement d'égalité de, de, raciale et tout ça qui existe dans, dans l'histoire du mouvement. Donc Walter Rauschenbach il a, été un, il a eu un grand impact avec ses pensées, avec sa, sa perspective. Mm. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le, la vision la vision de l'évangile social, de social gospel, a beaucoup marqué le développement de l'Église protestante, uh, mainline ou qu'on peut dire aussi uh, traditionnelle. Et, et cette, cette vision-là est justement la vision, parce que le Conseil communique des Églises est surtout peuplé, n'est-ce pas, par les, les, les églises traditionnelles euh, protestantes. Et, et on voit que cette, cette vision d'un évangile plus holistique, euh, qui, qui va justement défier les structures, qui va répondre aux questions sociales, euh, elle a eu quand même tout un impact. Uh, mais quand on arrive aujourd'hui uh, au XXIe siècle, puis on regarde à, à l'échelle de, de l'Amérique du Nord, à l'église protestante traditionnelle, mainline, qu'est-ce qu'on voit? On voit une perte inimaginable de fidèles. On okay. voit une église uh, qui ferme ses portes et c'est multiplié au Québec même. Nous avons même une église ici à uh, Hudson, une, une église historique ici à Hudson, où j'habite, euh, qui est au centre de <rire> Wyman Memorial Église, là, tu sais. Et les Sikhs viennent d'acheter le bâtiment. Mm. Et ce que nous voyons, par exemple, c'est que ces églises traditionnelles, euh, leur impact est de moins en moins important. Pourtant, leur, la théologie de Messiaudie, là,
2: mm -hmm.
3: euh, c'est leur... Euh, c'est comme le, le, le tissu de leur compréhension théologique de leur des responsables. Mmh. Donc voilà un peu mon mon souci là. Mmh. Et euh, donc ça, il y a d'autres questions peut-être qui peut découler de ce, de de ce constat, mais voilà
2: je relève euh, trois dimensions là, je, de, la, okay. de la critique euh, globale à date. Là, je vois euh, un aspect un peu euh, euh, le post-colonialisme, un espèce de, de contexte socio-historique où euh, on a voulu redéfinir dans, euh, dans des nouveaux termes euh, un peu euh, cette, cette mission de Dieu. Euh, un aspect un peu comme euh, déterministe là, à travers le calvinisme, c'est-à-dire Dieu va faire euh, sa job et euh, dans le fond, qu'a-t-on qu besoin de faire? Puis, de l'autre côté, il y a un aspect où euh, ce que j'entends, c'est euh, euh, on est en train de perdre à, à force d'avoir gardé ce flux-là. Euh, euh, ben, en tout cas, le, le, le côté protestant mainline euh, aurait euh, perdu beaucoup de plumes à travers le temps. Euh, peut-être le sujet ça, peut-être par manque de définition, de précision, euh, d'orientation précise de à quoi ça ressemble dans le concret. Est-ce que je comprends bien?
3: Je pense que c'est bien dit, là.
1: Hmm.
0: Puis, je pense qu'il y a une question peut-être oui. aussi de, de, de pertinence. Tu sais, je me souviens, mettons, j'étais à Saint-Jérôme, je parle avec quelqu'un dans la rue, il me demande c'est quoi l'église, on est au centre-ville, puis... Je leur explique qu'on est une, une église, euh, on, on, on croit à la bonne nouvelle de Jésus. Puis elle me regarde comme « Ah, oh, c'est quoi cette affaire-là? » Puis là, je lui dis « On a beaucoup à cœur la communauté, on prend soin des marginaux. » Là, ses yeux s'allument, tu sais, tout d'un coup. Mm. « Ah, wow! OK, ah, ça, je crois à ça. » Alors, il y a une question aussi de, de dire euh, « Les valeurs de notre société ont changé. On ne se, on, on se préoccupe pas beaucoup de la dimension... » Éternité, vérité, euh, mais on se préoccupe beaucoup de la dimension maintenant, qu'est-ce que les souffrances maintenant. Alors, il y a peut-être ce côté-là aussi qui n'est qui pas une critique, mais que c'était, ça, 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 ça permet de, de garder une, une bonne réputation aux yeux du monde en général quand on s'occupe de choses très globales, parce qu'eux aussi, sont, on est tous préoccupés par ça. Enfin, c'est que je rajoute peut-être une quatrième mmh. <rire> accro, accro, là, ou critique. Ouais.
1: Je ai pense que c'est très intéressant ce que tu soulèves, euh, Jacob, le, le côté immanent versus transcendant, là. Euh, c'est un genre de. On dirait que c'est un. Tu on n'arrête pas d'aller aux extrêmes. On va à un, on va à l'autre. il y a toujours ce, ce genre de. de de, de va-et-vient entre les deux. Puis, je, Barry, as vraiment, tu soulèves des points super importants. Je veux dire, le côté historique est essentiel à considérer là, parce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de, de vivre un genre de... de de réveil par rapport à cette réalité plus sociologique, justice, etc. Euh, dans l'Église évangélique à bien des niveaux où on commence à se poser la question bon ben qu'est-ce qu'on devrait euh, est-ce qu'on devrait réintégrer certaines de ces priorités là au sein de ce qu'on vit en tant que croyant, en tant qu'Église euh, puis là on a des mouvements un peu qui sont contre ça qui se relèvent qui disent non 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 regarde euh, il faut rester euh, sur le euh, les bases ou ce que Gilles y appelle euh, core gospel. Là. Lui est critique de ça là, dans sa thèse, l'idée de dire qu'il y a comme un ou deux éléments très centrales auxquels il faut, en tant que chrétien, euh, rester focusé, puis on devrait pas s'occuper du reste, etc. Ou du, ou du moins, on peut croire dans la bonté des autres choses, mais que c'est pas on devrait pas trop mettre d'emphase là-dessus. Là. Euh, moi, euh, ce que j'aimerais suggérer, par contre, c'est que en allant un peu plus loin que la polarisation qui existe entre, on pourrait dire, les chrétiens évangéliques conservateurs plus, tu sais, vraiment très traditionnels, euh, qui ont une tendance un petit peu plus vers le core gospel, puis là, c'est sûr, le, le, je polarise par exprès, c'est sûr mm -hmm. que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis l'Église comme plus unie, euh, qu'on appelle libérale souvent, là, tu sais, là, qui sont vraiment plus, ils ont comme... Euh, perdu un peu l'objectif central qu'on pourrait dire celle de la croix de la rédemption de de l'être humain. Euh, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est c'est justement l'idée de garder ces deux polarités de les d'essayer de, de les amener un peu plus ensemble au centre puis de de ne pas choisir euh, entre un ou l'autre, c'est de vraiment les garder en tension, c'est de comme d'avoir le courage de dire bon ça c'est terriblement inconfortable, mais je veux essayer de voir comment les deux peuvent euh, se faire bénéficier euh, mutuellement. Puis je veux apporter un autre idée par rapport à ça, c'est quand je regarde euh, la question de la pertinence comme Jacob y a mentionné. Euh, c'est souvent dans notre témoignage au dehors, c'est très important, la pertinence, mais je trouve que la pertinence, elle est terriblement importante pour les gens du dedans, pour les chrétiens eux-mêmes qui se disent, « Ben là, je suis sauvé, euh, puis là, tu sais, j'essaie de témoigner tu sais du fait que tu dois être sauvé. Fait que là, je vais en ligne, puis je mets un post. Euh, soit si t'es bien extrême, c'est genre, tu vas brûler, donc tu sais, là... À, à, ton toi vers Jésus. Là. Le... <rire> Heureusement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Mais mais si t as, t as, t as, ta compréhension, elle est quand même vraiment juste axée là-dessus, la, la seule chose que tu peux dire, en fait, c'est euh, ben tu devrais croire en Dieu. N'est-ce pas évident que sans Dieu, es, c'est fini? Puis là, tu n'es pas capable de comme montrer pourquoi euh, ça devrait faire une différence. Mais ça, c'est encore vers les gens du dehors. Souvent, euh, moi, je trouve que euh, l'inspiration pour en fait devenir un disciple et être transformé, elle est difficile à, à soutenir quand on a une vision qui est plutôt euh, étroite de l'Évangile. Quand quand c'est comme l'idée, c'est de tout simplement, ben maintenant je suis sauvé, euh, je, le reste c'est comme whatever. Ben c'est comme tu restes où tu es souvent. Des, des fois, puis là, les gens, ils ne savent plus trop quoi faire avec euh, leur chrétienté. Donc, mm -hmm. ça, je veux lancer ça. Peut-être avoir vos avis là-dessus, voir si on... Trouvez-vous que c'est quoi que vous observez également? Ou...
3: Si, si je peux... Oui, vas-y. Euh... Non, vas-y, si Barry. Euh, oui, j'ai... Je... J'apprécie beaucoup euh, cette discussion parce que je, je vois que euh, c'est vraiment des, des, des questions importantes. Et je pense que surtout, euh, peut-être, euh, Benjamin, tu pourrais peut-être parler de dessus aussi, la, la jeune génération, ils sont vraiment concernés par euh, un évangile qui, qui, qui est vraiment terre à terre, qui répond aux besoins des gens, qui n'est pas un évangile dés, désincarné, comme on peut dire aussi. Mm. Et, et je pense que c il faut... Faut pour, pour présenter un évangile qui, qui a tout un impact sur toutes les sphères de la vie. Mais je pense que le, le, il, y a, il y a une, une, une phrase de, de David Bosch aussi que, en passant, Gilles était était vraiment <rire> un, un disciple de David Bosch mm -hmm. dans, dans ses écrits. Il dit ceci l'évangélisation, l'évangélisation est la façon par excellence euh, dont Dieu mobilise les humains vers la mission holistique, de remplir toute la terre de sa justice et de son amour euh, qui réconcilie. Donc, j'apprécie, vous savez que David Bosch, il, il était vraiment un démissiologue hein, au commencement, de, dans les années 80, 90, malheureusement, il est, il est mort trop jeune, mm. euh, qui avait vraiment réussi à à présenter une vision de, de, l'évangile, de l'évangélisation qui était vraiment, qui avait vraiment ces dimensions là Puis j'apprécie, j'apprécie qu'il, qu'il parle justement de, de cette moyen par excellence de, que, pour mobiliser les humains vers la mission holistique. Et je pense que c'est, c'est, dans beaucoup de, de, d'écrits sur la, la mission ODI, ils disent, mais il faut pas avoir une priorité, il faut que, garder les deux. Et je pense que même, Jérémy, tu as parlé de cette tension euh, créative qui existe, et j'y crois. Mais je dis, mais je vois quand on regarde historiquement, même dans les, docu les documentations de, sur la mission ODI, dans le Conseil écumédique des Églises, franchement, là tout est là. Tout est là. Mmh. Euh, la, la très bonne théologie très intégral, les, toutes les dimensions sont soulignées, même, même dans la docu documentation que je viens de, de signer, là, ils ont un, une autre phrase sur l'évangélisation qui, 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 qui est très, très bien. Donc, la documentation est là, la le, 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 mm. les, les bonne perspective est là, mais en réalité, qu'est-ce que ça fait? Quel est le fruit de cela? Et moi, j'ai... Je suis un peu. Je pense qu'en termes de, 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 de missiologie pratique pour les gens, quelle est notre valeur ajoutée en tant qu'évangélique, en tant que chrétien là, pas juste évangélique mm. Moi, je dirais, c'est vraiment la présence de Dieu. Mm. Uh, c'est pas juste le fait que nous travaillons uh, dans les œuvres sociales différentes, mais c'est que nous apportons la présence de Jésus-Christ qui transforme. Et je pense que c'est là où uh, je, je pense qu'on a besoin de de rehausser cette, cette place-là de la présence de Dieu. Euh, la prés présence transformatrice de Dieu dans nos vies et dans les œuvres aussi de nos mains. En tout cas, c'est un commentaire. Hmm.
0: Non, moi, je pense que c'est vraiment bon, ça, la présence de Dieu, là. C'est euh, vrai que c'est ça qui... Ça, ça relie la spiritualité et la mission, justement. Euh, mais euh, ça pose la question quand même de... Euh, la présence de Dieu, elle n'est pas euh, entière tant que Jésus ne revient pas pour euh, 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 terminer ou nouveau cieux, ce nouveau ciel, cette nouvelle terre-là, instaurer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Puis en parlant de David Bosch, une autre citation qui m'avait marqué, qui, il disait, euh, donc oui, mobiliser vers la justice, certainement, c'est une œuvre excellente, mais David Bosch aussi rajoute euh, ce ne sont pas des mains humaines qui vont euh, restaurer la justice ou la paix sur la terre. Euh, même pas des mains euh, chrétiennes. C'est les mains de Dieu lui-même qui va instaurer un nouveau ciel, nouvelle terre, où la justice va régner à travers le roi Jésus, un roi humain qui est présent avec nous. Donc, je fais le lien un petit peu entre la question du départ, là, Benjamin, quand tu sais quoi le télos de la mission de Dieu le télos de sa mission à lui, ben c'est Apocalypse 21. Là. Je vis un nouveau ciel, nouvelle terre. Euh, Dieu habitera avec eux euh, toutes les nations. Euh, ça, c'est ça c'est le télos de Dieu, de ce que lui fait. Sauf que quand on essaie de quand on parle de nous participer à la mission de Dieu, je trouve moi j'ai tellement utilisé cette phrase-là dans des prédications. Beaucoup, beaucoup, je l'aime. On participe à la mission de Dieu. Je trouve que c'était vraiment important pour justement. Euh, enlever le fait que c'est tout sur mes épaules. Non, non, on participe à sa mission à lui, mais le danger, c'est de dire, « OK, mais est-ce que moi, je suis en train de faire ce que seulement Dieu peut faire? » Non. Euh, c est, c est, donc, la distinction entre la mission de Dieu et la mission de l'Église ou des croyants, il va falloir arriver à cette question-là bientôt, mm. elle est importante, puis je pense que c'est là... Je, puis pour continuer avec ce que tu dis, Jérémie, tu dis, quand une, une personne, un chrétien... Oh, une, une vision très étroite de l'Évangile, c'est-à-dire une vision que Dieu a sauvé mon âme puis il va me sortir de la création dans un sens. Oui, après ça, tu te développes comment? Tu es juste en attente. Mais si tu dis non, Dieu est en train de restaurer la création il m'a sauvé pour participer à sa création, pour retrouver mon rôle dans la création, waouh c'est extraordinaire. Là, tu peux commencer ton développement personnel, mais en réalisant que c'est incomplet, tant que le retour de Jésus ne revient pas, ça amène une humilité, ça enlève une grande pression de dire « c'est à nous d'instaurer la paix dans le monde en tant qu'Église ». Puis ça fait que on, le os de la mission de l'Église, c'est-à-dire le but de l'Église, c'est d'apprécier la présence de Dieu, apporter la présence de Dieu, mais en sachant que c'est de façon partielle, mm -hmm. à cause du péché. Et donc je pense que c'est une dimension importante à, à noter euh, euh, parce que sinon, on s'attend à ce que, là, c'est l'évangile de la prospérité. Là, là c'est, je devrais être guéri, je devrais être riche, je devrais être heureux. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Bien là, je tourne mon, mon dos à Dieu parce qu'il n'a pas, dé, pas délivré, il ne m'a pas livré ce que j'avais commandé. Euh, enfin, j'ai dit peut-être plusieurs choses en même temps, mais je trouve que c'est important de préciser que le télos de la mission de Dieu n'est pas nécessairement le télos de la mission de l'Église dans la, la, le temps de l'histoire dans laquelle on vit présentement.
2: Mais je, je rebondis euh, là-dessus en même temps, je vais, je vais adresser un peu avec Barry ce que tu disais par rapport à la génération, mais la, la jeune génération, mais euh, par rapport à cette notion-là euh, prospérité, il y, a, il y a plusieurs mots qui m'ont ressorti, on a parlé de tension, on a parlé de une question de lire les temps. Puis, des fois, là, je, je, je lance ça comme ça, mais mon impression, c'est qu'on essaie de maintenir... Euh, le concept de tension, moi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Puis là, je, après ça, mon côté euh, pragmatique, là, me vient à dire comment on tient le château de cartes, euh, tout euh, en même temps, dans nos mains, puis on avance avec ça. Va, il me semble, on va l'échapper à un moment donné. Fait que, puis, on dirait que quand on regarde en arrière, toujours, en fait, c'est toujours pour ça qu'on critique l'Église en arrière, c'est que on, on a tout misé en quelque part puis on essaie de, de toujours un peu l'exagère. là, c'est pas vraiment ça <rire> l'histoire de l'Église, mais des fois, ça me donne l'impression que c'est ça. Puis... Euh, une des dimensions, Barry, que c'était par rapport à la quantité de gens et la désaffection de l'Église protestante libérale. Moi, ce que j'observe, et tu sais, on regarde beaucoup avec Black Lives Matter aux States, c'est comme euh, c'est un c'est un renouveau du social gospel, mais dans les milieux évangéliques cette fois. On dirait c'est ça qui est en train de se passer. Si avant, ça l'avait pris dans un milieu plus protestant libéral... Euh, il me semble que maintenant, ça franchi, euh, l'a franchi la frontière euh, qu'on dit conservatrice ou traditionnelle du mien évangélique pour euh, finalement euh, s'installer. Au Québec, euh, je vois pas vraiment ça là encore, mais en tout cas, le souci, euh, on, on veut pas, on est informé par ces choses-là. Mm -hmm. Puis je me, me pose la question des fois dans le concept de tension, puis je me demande si on en voulant maintenir euh, des, tout, toutes les dimensions théologiques euh, en même temps, il y a ça. Puis d'autre l'autre côté aussi, euh, ce qui nous prouve qu'on maintient les bonnes dimensions théologiques, c'est qu'il y a du monde dans notre Église. Fait que je me pose, euh, je me pose, je, je, je challenge un peu la, la, en, en le posant de même. Euh, est-ce qu'il y a pas quelque chose dans, dans la notion de temporalité? Dans le sens où, est-ce qu'on peut euh, mettre de l'avant une vérité euh, qui va avoir des implications très pragmatiques, très concrètes? En gardant en vue qu'on on sait d'autres choses dans notre panier en arrière, puis dans dix ans, on se repose des questions. Je vous lance ça comme ça. Puis euh, Mais pendant tant d'années, on fait cette affaire-là, parce que là, c'est les temps qui sont en train de se lire, Puis c'est pas grave. Si on lâche prise après ça dans X années, euh, on, mm -hmm. passera, on passera à une autre phase de la vérité divine. Je vous lance ça comme ça. Qu'est-ce que, que, que ça, ça veut dire?
3: Je mais... pense... Oui, je pense que j'apprécie beaucoup, puis je 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 me penche sur ces questions-là, même dans dans mon enseignement aussi, et je j'adopte je, beaucoup cette perspective-là de tension. Euh, il y a dans l'étiquette d'Andrew de Walls, il a parlé de de deux principes. Euh, le principe de euh, disons en anglais c'est indigenization. Donc ça c'est vraiment le principe qui valorise le monde actuel. il voit ça comme un principe horizontal. De, de valoriser le monde présent. Puis le principe mmh. vertical, l'axe vertical, c'est valoriser le monde à venir. Donc, il voit que, bibliquement, nous avons ces, ces, deux, ces deux axes en tension. Et, et justement, je, je, je vois que nous ne pouvons pas faire autrement que de constater que les deux principes sont en tension. Là. Donc, est-ce que Souris-vous, cette génération perverse, là? C est, c est, on quitte ce monde pour le, le ciel euh, mais, mais, vous êtes la celle de la terre, vous êtes la, la lumière du monde, on est dans, on est, c'est l'axe horizontal, tu sais, on voit que ces deux principes sont vraiment en tension. Et comment vraiment vivre cette tension de façon créative, de façon fidèle? Euh, et, et, mais je pense qu'il faut, il n'y a pas de, il a pas de recette, euh, peut-être logique qui nous permet de faire ça. Mais je pense que, la mission puis la formulation de la mission c'est un peu une recette, une recette logique mmh. que nous, que nous, que nous pr proposons. Mmh. Et, mais si on, on, on reste uniquement avec la recette logique, où on va essayer de joindre tous les points, là, euh, et on oublie la dimension de peut-être la présence de Dieu, l'animation la, du Saint-Esprit, euh, la transformation de Dieu, l'onction de Dieu, là. Euh, on va on avoir, avoir une recette là, mais pas de pas de gâteau là. <rire> Et, euh, après, juste euh, quelques pensées là.
0: J'aime le gâteau.
3: Oui, oui. c'est euh, le manger le gâteau qui le fait.
0: Là. <rire> Oui exact, c'est bon. Mais c'est vrai, je disais tellement souvent dans les livres des ils, ils disent quelque chose comme ça. Surtout quand on commence à parler de réconcilier. La parole et les actes, ou comme tu dis, Barry, l'axe la, horizontal, l'axe vertical. Presque tout le monde est d'accord en théorie. Il, il, oui, il faut les deux, t'sais. Il faut que tu sois réconcilié avec Dieu, mais aussi il faut que tu agisses dans le monde. Mais, mais on, en théorie, ça fonctionne, mais dans le concret, ça demande un discernement spirituel. Ça demande une expérience en communauté, parce que c'est en communauté qu'on détermine qu'est-ce qu'on on va faire. Euh, donc, il y a des aspects très pratiques à la mission auxquels il faut arriver assez rapidement après avoir fait le tour des, des grands concepts. Mm. Euh, en tout cas, j'en donne juste deux comme ça, mais discerner, euh, discerner le, le discernement spirituel des, 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 des souffrances autour de nous auxquelles le Saint-Esprit veut nous envoyer en tant que corps de Christ. Et ben, en fait, la deuxième notion, c'est ça, le corps de Christ. On est, on est plusieurs, c'est pas...
1: Mm. Ouais. Mmh. La puis je de pense témoin,
0: que hein? on aura un témoignage. Vas-y.
1: Ouais, non, je disais juste que je pense que aussi il faut se rappeler qu'on il y, y a aucun individu puis même aucune famille d'église nécessairement ou comme ou, ou, ou communauté qui peut en fait euh, je pense selon moi avoir tous les ingrédients qu'il faut pour le gâteau qu'on veut à la fin, là, je veux dire, c'est comme c'est tellement, euh, c'est quelque chose de tellement grandiose que Dieu veut accomplir dans le dans le monde. C'est justement cet euh, Apocalypse 21, là, cette euh, restauration ultime qu'on désire, euh, que nous faut être capable par contre de comprendre un peu quelle est notre vocation à l'intérieur de ça. C'est pour ça que la mission de l'Église, selon moi, elle s'imbrique euh, de façon très, très belle et, et elle s'imbrique bien à l'intérieur de la mission de Dieu. Mm -hmm. Mais selon moi, quand on perd de vue euh, l'ultime, c'est là qu'on est... On, on perd justement cette, cette force motivatrice, mais pas juste motivatrice, parce que ça, c'est comme si ça vient de nous. Mais on perd à quelque part cette se euh, rappelle de notre dépendance sur le Saint-Esprit, c'est sur la présence. Puis je pense que c'est là que la tension, au lieu d'être une tension qui qui nous apesantit ou qui nous détruit, euh, je pense qu'elle peut être une tension qui peut être vivifiante quand, en fait, on, on réalise que la mission en tant que telle, elle est tellement trop grande pour nous que, dans le fond, de remplir nos bancs d'église, ça suffit pas qu'en fait, la mission à laquelle nous sommes appelés, c'est de déprouver, de, c'est de vivre une transformation telle dans nos propres vies qu'en fait, à travers nos vies, ça affecte tout le reste. C'est tellement grand que ça ne peut pas reposer sur ma propre performance ou sur juste le fait que, 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 que cette église euh, euh, parfois barricadée ou peu importe, là, mais cette église qui se tient un peu à part. Que, que l'Église aille bien, c'est justement pas assez. Donc, je peux pas juste comme mettre mon focus là-dessus. C'est que en fait, c'est quelque chose de plus grand, donc je dois dépendre d'une force extérieure, tu sais. Fait que je me demande si, si on... Peut-être une des choses qui, qui est le défi de notre temps, c'est justement de voir, en parlant ensemble, en amenant des gens qui sont de force et différentes dans le monde, dans ce qu'ils peuvent apporter justement à cause... Euh, qu'ils ont choisi d'avoir des priorités qui diffèrent si on peut s'entraider à justement euh, devenir plus fort en, en cherchant Dieu ensemble pour cette force-là qu'on a besoin ouais. mm
2: -hmm. ben, en fait euh, puis euh, le sujet est déjà lancé mais euh, à quoi ça ressemble, je vous le dirais de même là, mais à quoi ça ressemble une église qui réussit sa participation dans la mission de Dieu comme on rentre un peu dans le concret, euh, qu'est-ce que, au fond, c'est ça? Ça ne veut pas dire que l'Église réussit, mais admettons qu'on qu qu le dit. C'est à quoi ça ressemble en tant qu'Église, en tant que corps euh, du Christ.
3: Oui, mais je pense que ça va prendre euh, différentes permutations. Hein. Je pense que c'est <rire> ce qu'on ce qu voit. Euh, c'est tout de même intéressant. Je sais qu'il y a une étude qui a été faite il y a 20 ans, sur ces deux chercheurs qui ont parcouru le monde pour puis leur question c'était quelles sont les églises qui ont le plus d'impact sur le plan social euh, et il y avait un un chrétien euh, puis un non chrétien qui était le, dans l'équipe là puis ils ont ils ont ils ont découvert 400 églises ils ont visité 400 églises de partout dans le monde là et ils ont découvert à leur grande surprise que 80% des églises qui avaient le plus d'impact social, c'était des églises évangéliques. Mm. Et c'était un peu, c'était vraiment pas du tout leur hypothèse de départ. <rire> Et euh, ils ont resté surpris sur euh, vraiment les résultats. Et je pense qu'on voit là quelque chose d'intéressant pour nous. Et il y a aussi un pasteur à, à Chicago qui s'appelle David Fitch, là, qui a écrit un très bon livre, « A Faithful Presence ». Et lui, euh, dans son église, il, 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 justement, il essaie de, de vivre cette, cette tension de façon très réelle. Et, et c'est sûr qu'il y a des retombées sur la structure d'église, des retombées sur l'églésiologie, mais il met vraiment de l'avant cette, cette place de la présence de Dieu. Mmh. Um, et et c'est vraiment intéressant parce qu'il il parle justement, de, il était là en train de discuter avec d'autres responsables des besoins dans la communauté, puis on va commencer un, un banque de nourriture, on va faire ceci, on va faire cela. Puis il a dit... Je pense qu'on devrait ne rien faire. Et, parce qu'il dit que souvent, on, nous tombons dans l'activisme, parce que nous voyons les besoins, là. Mais lui, ça, ça, son point est vraiment, mais quel est l'appel de Dieu sur nous? Comment être la présence de Dieu dans tel contexte, de telle façon? Et je pense que ça m'a beaucoup interpellé, là, même dans mon propre quartier ici, là. Euh, comment être, euh, véhiculer la présence de Dieu? dans mon quartier à moi. Et donc, je pense que là, on revient peut-être à cette idée-là de la présence de Dieu, les discernements, qui est tellement critique. Et je pense que la mission ODI va vivre seulement dans la... avec, avec l'ingrédient de la présence de Dieu, peut-être. Mmh, mmh, mmh. On aboutira finalement au gâteau, là. <rire> Et voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres voulait...
0: Oui. Oui, bien, je dirais que à, à la base, euh, le premier ingrédient, quand même, revient, selon moi, à, à l'Évangile, c'est-à-dire que l'Évangile soit exposé, soit compris, connu, célébré, et bien sûr qu'on qu y obéisse, c'est-à-dire qu'on qu vive en fonction de, de l'Évangile. Mais à la base, une Église qui réussit va, être, va, va commencer là, je crois, euh, ce n'est pas dire que c'est complet, mais c'est peut-être un point de départ ou un point central. Euh, mm
3: -hmm.
0: Mais je suis d'accord avec ce que, ce que Barry vient de dire. Il y a une question de, de discerner, OK, avant de faire, parce que je me reconnais tellement là-dedans, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de besoins, OK, on y va. Moi, j'aime beaucoup une distinction que Tim Keller y fait dans le livre Center Church entre trois niveaux d'aide sociale, d'engagement social. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me souviens qu'à Saint-Jérôme, on a eu des spectacles de hip-hop des, des jeunes du coin, on a eu des expositions d'art contemporain, on a fait des banques de nourriture, on a fait toutes sortes de choses, mm. des levées de fonds euh, à toutes sortes de niveaux, tu sais, euh, euh, prévention de la toxicomanie, en tout cas, et évangélisation aussi. On a fait beaucoup de choses, mais... Euh, mais ça peut facilement devenir, euh, ça fait partie de ma personnalité aussi, là, mais de m'éparpiller, puis d'éparpiller l'Église dans toutes sortes de directions. Puis quand j'ai lu ça dans Center Church, Tim Keller, il dit, il y a comme trois, ça ne vient pas de lui, là, mais je ne me souviens plus d'où il prend ça. Il y a trois niveaux d'engagement social. Le premier, c'est le secours, apporter un secours euh, aux souffrances immédiates. Le deuxième, c'est du développement, donc construire, L'idée, ce pas juste donner de la nourriture à quelqu'un, mais lui montrer comment faire sa nourriture. Puis le troisième niveau, c'est la réforme sociale qui devient plus politique, de changer les structures. Puis lui, sa suggestion, c'est de dire l'Église en tant que... Puis là, il faut apporter une distinctions Mais l'Église en tant qu'institution, c'est-à-dire l'Église organisée, collective, euh, devrait se concentrer seulement sur le secours. Euh, ce n'est pas la place de l'Église en tant qu'institution. Euh, quand je dis en tant qu'institution je ne sais pas si j'ai besoin de le définir, là, mais une Église qui, qui a une structure d'autorité, de membriété, un culte, une confession de foi, qui célèbre les symboles, euh, bon, ça, c'est ma vision de l'Église, mais euh, cette Église-là, dans sa dimension collective, devrait se concentrer sur euh, la proclamation de l'Évangile et le secours à, aux affligés, mais les dimensions de structure, de réforme sociale ou de développement devraient être laissées euh, à l'Église en tant que membre, euh, on va dire, euh, dispersé mm. des organismes para-Église, euh, des individus qui font des actions, des individus qui s'impliquent en politique, des regroupements chrétiens. Euh, et, et eux devraient agir sur une base plus de, de structure et, et être la lumière et le sel partout dans toutes les sphères. En tout cas, donc peut-être que ça peut alimenter la discussion, mais moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette distinction-là euh, ça m'a aidé à me situer en tant qu'église parce que tu demandais c'est quoi le succès d'une église en mission. Ben, il faut aider à voir c'est quoi les paramètres de l'église comme institution avec un budget, avec des personnes qui sont libérées. Euh, comment on alloue ces ressources-là? Comment? Donc enfin, Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, ça m'a bien aidé.
2: C'est bon, mais en même temps, c'est euh, très, très concret, là, puis euh, ça me rappelle, euh, j'avais entendu, euh, j'aime bien le sociologue Peter Berger, qui est euh, quand même un des pas mal grands réputés en ce moment, puis à un moment donné dans une discussion, euh, il, disait, il parlait de l'Église catholique, puis il disait, euh, l'Église catholique avec, euh, je pense, que avec l'Évangile, plus de libération, euh, ça se décrivait comme l'Église avec l'option pour les pauvres. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait, ben en fait, parce que où ce que l'Église évangélique réussit, c'est que ce sont les pauvres. Ça fait qu'il y avait cette espèce d'idée-là où euh, c'était très dans le... Finalement, euh, l'Église évangélique est constituée des, des gens qui, qui sont en besoin. Et il y a cette espèce de d'échange-là, même au sein euh, de l'Église. Là, euh, ben dans le fond, on, on va terminer un peu avec ça, mais... Euh, tu parlais des, des membres dispersés, Jacob, puis euh, je, vous, je vous lance la question, mais comme individu, où est-ce qu'on est qu se retrouve devant cette mission euh, divine-là? Euh, quel est notre rôle comme individu, maintenant, en dehors un peu de la, de la structure ou de l'institution, d'église l'église, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je
1: pense que... Pour moi, moi je vais répondre peut-être aux deux euh, en même temps, l'Église et, le, et les gens, juste pour dire que euh, je pense qu'on a besoin de savoir euh, la direction vers laquelle euh, Dieu veut nous amener. T'sais, on a besoin d'avoir une vision pour euh, qui veut que nous devenions. Euh, Puis je pense qu'à l'intérieur de ça, on a, on a besoin de pouvoir discerner là, quel est... Euh, quelle est la chose que Dieu veut pour le monde? On a besoin de garder ça en tête, mais on a besoin de dire, moi, dans, ma, dans mon cheminement personnel, c'est de quelle manière que moi, je deviens cette présence fidèle dans le monde, où je peux, en fait, aller vers mon voisin, où je peux, en fait, me soucier euh, de partager ma foi et l'espérance que j'ai avec ceux qui sont autour de moi. Puis je pense que pour l'Église, c'est également ça l'affaire. Euh, c'est de, de savoir qu'on peut pas tout accomplir, la grande vision complète, mais de, de, de savoir qu'on qu s'en va dans cette direction-là, puis qu'on est capable d'encourager nos membres au niveau individuel à justement voir leurs activités quotidiennes comme un comme but de de la présence de Dieu s'ils demandent s'ils le veulent au fond là s'ils disent à Dieu dans le fond moi je te consacre ma profession je te consacre mes relations je te consacre mon temps euh, puis je pense c'est c'est là que c'est utile d'avoir une vision plus grande que justement celle euh, de juste une identité de euh, de personne qui a une foi personnelle en Christ parce que trop souvent quand on, quand on le, on, notre foi est, est centrée autour d'abstraction. Euh, ce qui fait, c'est qu'on peut éviter la transformation. C'est Moi, c'est ce que j'observe dans ma propre vie, puis dans la, la vie des autres, des fois. Ce que je veux dire par là, c'est le fait de, de, quand on se base sur une vision qui est juste de croire les bonnes choses, principalement, puis de se justifier dans sa théologie. Le, le, le fait, c'est que, c'est très souvent, on, on est en train d'éviter peut-être euh, comment on devient les genres de personnes qui, qui, qui favorisent le bien-être de, de, des gens qui sont autour de nous. Fait que je pense qu'on a besoin d'avoir, c'est dans l'Église puis dans notre façon d'inviter les individus à vivre leur foi, c'est qu'ils, euh, c'est qu'ils embrassent puis qu'on on, on fasse profiter cette vision plus grande. Euh, pour justement que ça mène à la transformation. Euh, puis, selon moi, c'est ce qui aide beaucoup dans ce, dans cette, dans cet élan-là, c'est justement de voir ça à travers le, la prise de vue de, des ensembles centrés. Selon moi, là, c'est un autre volet là qui est de, de la missiologie qui peut être à explorer à un autre moment. Mais c'est justement c'est de voir que même les gens qui sont autour de nous, Dieu les appelle vers lui, puis nous, qu'on veut les aller les chercher là où ils sont. Qu'ils rentrent dans l'Église immédiatement ou non, on est capable de cheminer ensemble puis de, de servir à travers qui nous sommes, dans l'Église ou en dehors de l'Église, à justement cette mission de Dieu tout en sachant qu'il y a quelque chose d'unique et d'essentiel qui se trouve dans euh, cette proclamation de la foi en Jésus-Christ qui est centrée dans l'Église.
3: Hum. Hum. Donc, euh, c'est euh, vraiment intéressant. Et je pense que c'est sûr sur le plan pratique, pratico-pratique. Euh, quand on arrive... Euh, dans nos milieux, euh, avec nos chrétiens. Et je pense que ce que le Messie ODI nous, nous donne, je pense que c'est vraiment cette vision globale, cette vision intégrale aussi de l'œuvre de Dieu, de, du plan de Dieu. Et, et je pense que j'aurais tendance à critiquer peut-être un peu la vision de Tim Keller, un peu parce que c'est un peu la vision de l'Église euh, américaine, un peu là, qui, qui ne mêle pas à des questions euh, plus grandes. Non? Mais, mais, euh, mais euh, la séparation de l'Église et l'État et tout ça, qu'on qu connaît l'histoire, mais, euh, mais je pense que c'est je dirais dans une des, des richesses de l'Évangile social et la vision de, de peut-être la mission d'IU aussi c'est de, de penser de voir que la mission concerne également les structures de la société. Mm. et peut-être en tant qu'institution, un peu comme tu disais, c est, c est, ce n'est pas le rôle de l'église de, de peut-être forcément d'être un acteur à ce niveau là. mais je pense c'est le rôle de ici au Québec la, la, le rec, mm. Le rôle, justement, d'avoir une, une présence, une parole, une, 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 une voix bien informée pour les questions d'ordre social est très, très importante. Et pas juste de s'occuper de, de la souffrance autour de nous, là, mais de penser à la souffrance causée par les, les idéologies, causée par les forces culturelles qui s'élèvent contre la, la, les bases de la foi et tout ça. Donc, tout c'est, une, une autre, dimension. Mais moi, je dirais que, que, ce que, ce que, je vois comme vraiment pertinent de, et, et la, vraiment la puissance de la vision de Messie ODI, c'est que je pense que il, il est, c'est une, une, réalité incontournable, incontournable pour nos églises de vraiment le saisir parce que, euh, tu sais, dans, dans l'ouvrage de Alan Hirsch, peut-être vous le connaissez un petit peu aussi, il parle beaucoup de, de, de l'église, de la missiologie pratique aujourd'hui. Et euh, lui parle justement de, de dans la société américaine, il dit que que 60% de, de la population américaine ne serait jamais rejoint par les modèles actuels d'église. C'est ce le constat. Donc ils ont eux ils ont encore 40% de la population qui qui serait rejointe par les modèles actuels d'église. Mais nous là au Québec là, je pense que c'est 90% de la population qui ne serait jamais rejoint par nos modèles actuels. Peut-être 10% là. Ce qui est déjà une, une, une victoire extraordinaire, là, de gagner 10 n'est-ce pas? Mais, mais le 90 là euh, et je pense que la mission ODI, une vision, la, 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 le message chrétien véhiculé dans différents contextes, avec un, un souci social beaucoup plus important, euh, avec la présence de Dieu dans les différentes sphères de la société, c'est incontournable pour nous. Là. Il, faut, il faut vraiment rehausser cette place-là quand même, dans notre concept de l'Église, dans notre éclésiologie puis notre, notre, la mobilisation aussi des chrétiens aujourd'hui. Voilà. Mmh.
2: Jacob, euh, je te donne le mot de la fin.
0: Bon, ouais. bien, d'accord, merci. <rire> euh, le, vous serez mes témoins. Mmh. Je crois que quand Jésus parle de ça, c'est répété dans Luc 24, dans Acte 1, Luc, c'est comme la charnière là, entre la mission de Christ puis la mission de l'Église. Euh, vous, le Saint-Esprit sera une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, partout dans le monde. Puis au, au fur et à mesure que le livre des actes continue, on réalise qu'être témoin, ce n'est pas seulement en donnant témoignage verbal, mais aussi c'est dans la vie qu'ils mènent ensemble, en communauté. Donc concrètement, tu sais, tu demandes, Benjamin, ça ressemble à quoi un individu, un membre de l'Église dispersée? C'est quoi suivre la, la mission de Dieu? Euh, j'aime la, la formule d'apporter la présence de Dieu, j'aime la formule aussi de, de témoin, c'est-à-dire je dans ma vie, dans mes actions et dans mes paroles, je rends témoignage que Dieu est venu et Dieu est sauveur et il va sauver, il va restaurer tout ultimement. Ça va faire partie de la façon dont je vais vivre ma vie euh, professionnelle, ma vie dans ma famille, euh, ma vie dans... Euh, donc. Concrètement, moi, je dirais, ça veut dire que je réalise que la, la vocation que j'ai dans le monde, euh, c'est Dieu qui m'envoie. Me, tu sais, il y a un, une, une restauration du mandat culturel initial de la création qui dit, allez, euh, multipliez-vous et prenez soin de la terre, assujettissez-la, qui est un terme peut-être péjoratif dans nos têtes, mais il est en train de dire, faites fructifier les ressources naturelles que vous avez. Donc... Je, je, je suis un mécanicien, ben je suis en train de faire euh, faire que des ressources naturelles dans des roches deviennent un, un objet qui bouge. Euh, enfin, il, il y a une vision beaucoup plus grande que juste changer des boats. Là. Euh, mais il y a des questions éthiques aussi. Je, je parlais avec un, un homme qui travaillait pour Bombardier, puis il dit, là, ils m'ont demandé de travailler sur un avion de guerre qui allait être vendu, euh, je sais pas trop, puis il dit, moi, j'avais un cas de conscience avec ça. Là. Mmh. Je vais-tu poser des boats sur un avion de guerre qui va tuer des gens? Mmh. Donc, la, le fait d'être envoyé par Dieu comme un être humain qui est, porte son image sur la terre, ça apporte toutes sortes de questions sur comment je vais vivre ma vie euh, de travailleur là, au public. Mais ça apporte aussi des questions de « je vais vivre en tant que membre de l'Église de Christ, donc j'ai des frères et sœurs, je, je prends soin d'eux euh, ». Donc, enfin, je pense que le mot témoin pour moi résume bien. Je vais, je vais être témoin du fait que Dieu est venu en Jésus et qu'il va revenir dans tous les aspects de ma vie. Et ça implique des fois raconter cette histoire-là verbalement, proclamer l'évangile, mais ça raconte souvent aussi porter, poser des gestes, puis prendre des décisions qui reflètent cette réalité-là. Hmm.
2: Donc, euh, pas pire mot de la fin, c'est excellent. Euh, moi, puis, euh, on est euh, ben, à la fin, on, on a entamé le sujet avec euh, une question. Euh, on ne l'a pas tant élucidé, là, on l'a peut-être bien décrit, mais au bout de ligne, il nous reste beaucoup de, de questions ou de, de plans. À la fin, je vois que la mission, c'est un, une notion qui est féconde, qui demande, euh, quand on s'y penche un peu, on. on sur le plan communautaire ou individuel ou même sur le plan un peu plus conceptuel. On, on commence à enlever des morceaux. Beaucoup de gens y ont pensé avant nous et on continue cette réflexion-là. Euh, je voulais vous remercier. Merci euh, Barry, merci Jacob, merci Jérémy d'avoir participé à cette à ce balado-là. Puis euh, au plaisir de, de se recroiser et
1: euh, continuer la mission ensemble. Merci. Merci, merci. merci, merci
2: beaucoup. <rire> au revoir.
1: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.